0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die zwölfte Folge von Intelligent Design. Kapitel 14 Sie Eva saß im Schneidersitz gegenüber dem Jungen mit dem aschblonden, zerzausten Haar. Sie hatte ihn Domino getauft. Er beobachtete fasziniert ihre Hände, während sie eine wirre Melodie auf einem kleinen Xylophon spielte. Gleichzeitig summte sie leise. Die Melodien ihres Spiels und ihres Gesangs harmonierten auf eine konfuse und ungezwungene Art wie ein Glockenspiel im Wind. Sie schienen erst chaotisch, unabhängig, ohne erkennbares Muster. Nach längerem Hinhören konnte man jedoch erkennen, dass sie sich in einem komplexen Zusammenspiel wiederholten, unregelmäßig und wandelbar, wie Wellen an einem Strand. Dr. Niemann kam in diesem Moment den Flur entlang, auf der Suche nach Eva. Er blieb noch vor dem Eingang zum Zimmer stehen, so dass er für die beiden verborgen blieb und lauschte einen Moment den ungewöhnlichen Klängen. Er hatte Musik nie richtig verstanden. Er fand die zugrunde liegende Mathematik spannend, logarithmische und exponentielle Reihen, versteckte Ordnung. Der Doktor schätzte Ordnung. Doch wenn andere in Bezug auf Musik von Gefühlen und Bildern sprachen, verlor er sofort den Anschluss. Er fasste gerade den Entschluss, das Zimmer zu betreten und nachzufragen, was die beiden taten. Doch bevor er sich überhaupt in Bewegung setzen konnte, hörte er Evas Stimme sagen. Gerald, du kannst gerne hereinkommen, aber bitte bleib noch einen Moment still. Gerald betrat das Zimmer sichtlich verwirrt, folgte aber der Aufforderung. Eva ließ die Melodien nacheinander ausklingen, doch irgendwie verschwanden sie nicht komplett. Sie schienen nachzuhallen, im leisen Ticken einer Uhr im Flur, im Rauschen der Autos vor dem Institut. Gerald bemerkte, dass Domino sich höchst eigenartig verhielt. Zum einen wirkte er ungewöhnlich aufmerksam. Sein zwanghafter Tick, das ewige Vor- und Zurückschaukeln, hatte aufgehört. Seine Augen wirkten nicht mehr so glasig und abwesend wie sonst. Stattdessen starrte er vor sich auf den Boden und bewegte seine geballten Fäuste auf und ab. Eva amüsierte sich über Gerards verwirrten Blick. Sie nahm die Xylophonschläge und steckte sie vorsichtig in Dominos Fäuste. Danach schob sie das Instrument zu der Stelle, auf die er so gebannt starrte. Dominos Bewegungsablauf veränderte sich überhaupt nicht und Gerhard wurde klar, dass er die ganze Zeit schon auf einem imaginären Xylophon mitgespielt hatte. In dem Moment, in dem Eva das Instrument zurechtgerückt hatte, erklang Musik, der vorherigen nicht unähnlich, aber noch komplexer, noch verworrener und um ein Vielfaches schöner. Eva setzte daraufhin summend ein, seine Melodie wie zuvor in einem sonderbaren Kanon nachahmend. Nach einer Weile hielt Domino plötzlich inne, warf die Schläge beiseite, schaute irritiert in Gerards Richtung und schaukelte danach wieder vollkommen abwesend vor und zurück. In Evas Gesicht erstrahlte ein stolzes Grinsen. »Woher wusstest du, dass ich neben der Tür stand?«, fragte Gerard. Eva hob die Augenbrauen. »Hm.« »Das wusste ich nicht. Domino wusste es. Frag mich nicht, woher. Er weiß viele Dinge. Ich habe es ihm nur angesehen.« »Du hast ihm angesehen, wo ich mich befand?«, fragte Gerat verblüfft. Er wusste, Eva hatte einen ungewöhnlich tiefen Einblick darin, was in anderen vorging. Tatsächlich fand er das Ausmaß dieser Fähigkeit verblüffend, fast erschreckend. Gerat selbst hatte Probleme, die grundlegendsten Gefühle auseinanderzuhalten, Und das nicht nur bei anderen. Als er fünf Jahre alt war, stand er vor dem Spiegel und verglich seinen eigenen Gesichtsausdruck mit Bildern aus dem Internet. Als er nach sorgfältiger Überlegung und einigen mimischen Abmessungen erkannte, dass er offenbar traurig war, begann er sogleich zu grinsen, erfreut über die Erkenntnis, was jedoch die gesamte Arbeit sofort wieder zunichte machte. An diesem Tag beschloss er, verwirrende Emotionen hinter sich zu lassen und sein Leben wie Platon der Rationalität zu widmen. Er verkündete dies umgehend seinen drei Lieblingsstofftieren und seinem imaginären Freund Sir Isaac Newton. Gerald kam es absurd vor, Dominos Körpersprache deuten zu wollen. Der Junge schaukelte permanent in seiner zusammengekauerten Haltung vor und zurück und sein Gesichtsausdruck war stets gleichbleibend abwesend. Er mag dich nicht besonders, erklärte Eva und schaute peinlich berührt. Es ist nichts Persönliches. Du lässt ihn die Temporientierung verlieren. Du bist einfach zu vorhersehbar. Gerald bemühte sich, seine Verwirrung zu verstecken. Unterhaltungen mit Eva verwunderten ihn immer häufiger und dennoch, vielleicht gerade deshalb, genoss er sie ungemein. Er fühlte sich an Gespräche mit Professor Block erinnert. Er zwang sich zu einer eloquenteren Antwort als »hä?«, obwohl er meinte »hä?« wäre unter den Umständen absolut angemessen gewesen. Temporientierung? Von Tempus? Sowie zeitliche Orientierung? Und was hat das mit meiner angeblichen Vorhersehbarkeit zu tun? Eva schmunzelte. Ja, genau. Wenn jemand die Orientierung verliert, weiß er nicht, wo er ist. Domino ist sich nie so ganz sicher, wann er ist. Ich nehme an, du verstehst seine Fähigkeiten besser als ich. Hm. Er ist ein ganz besonderer Artek, erklärte Gerard. Ein Projekt von Professor Block. Der Teil seines Gehirns, der den Ausgang von physikalischen Vorgängen voraussieht, ist wesentlich größer und leistungsfähiger als bei uns. Visuell-physikalische Extrapolation. Wir alle haben solche Fähigkeiten in gewissem Maße. Wir können einen geworfenen Gegenstand auffangen. Wir können vorhersagen, wie viele Pins eine Bowlingkugel ungefähr umwerfen wird. Es ist das gleiche in Domino, wie du ihn nennst, aber auf einem vollkommen anderen Niveau. Sieht er eine fallende Münze, weiß er, auf welcher Seite sie landen wird. Du könntest Konfetti in die Luft werfen und für ihn wäre das Muster, das es auf dem Boden bilden wird, deutlich sichtbar noch bevor alle Papierschnipsel deiner Hand verlassen hätten. Mit gewissen Einschränkungen sieht er selbst menschliches Verhalten voraus. Eva mochte, wenn Gerald Dinger erklärte. Es waren die Momente, in denen er sich am wohlsten führte. Sie hörte ihm aufmerksam zu und antwortete dann, Ja, so etwas in der Art dachte ich mir schon. Es ist nicht einfach für ihn. Er sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleich deutlich vor sich. Deswegen hatte manchmal Probleme, sie auseinanderzuhalten. Die Abfolge von Ereignissen gibt uns ein Gefühl für Zeit. Das Bild eines Scherbenhaufens auf dem Boden, der sich zu einer Teetasse zusammensetzt und zurück auf den Tisch schwebt, gibt uns ein Gefühl von verkehrter Zeit. Ursachen folgen nicht ihren Wirkungen. Wir lernen das. Wir beobachten es jeden Tag. Wenn du aber die Zukunft genauso klar sehen kannst wie die Vergangenheit, »Wie sollst du die beiden denn unterscheiden? Wie findest du heraus, wann jetzt ist? So sieht Domino die Welt. Kennst du das Gefühl, wenn du in einem Zug sitzt, ein anderer Zug neben deinem Fenster losfährt und du denkst, du wärst selbst in Bewegung?« Gerard nickte. Es kam ihm so vor, als fahre die gesamte Unterhaltung ohne ihn in eine andere Richtung ab. »Gut, damit hat es eigentlich nichts zu tun«, erklärte Eva mit einem breiten Grinsen. Gegenwart ist der Moment, in dem unsichere Erwartung zur Gewissheit wird, führte Eva fort. »So erkennen du und ich, wann jetzt ist. Doch für Domino ist es viel undeutlicher, weil es viel weniger Unsicherheit gibt. Und deswegen irritierst du ihn.« Eva erkannte, dass ihre Erklärung noch nicht ausreichend war und fügte etwas Verlegen hinzu. »Nun ja, du bist anscheinend sehr vorhersehbar.« Deswegen ist es für Domino in deiner Gegenwart noch schwerer zu sagen, wann er sich befindet. Ah, äh, ich verstehe, antwortete Gerard und stellte überrascht fest, dass diese Erkenntnis an ihm nagte. Warum würde er gerne unvorhersehbar sein? Er mochte unvorhersehbare Dinge nicht einmal. Er wechselte das Thema in der Hoffnung, seine Füße auf solideren Boden zu bekommen. Ich war überrascht, euch musizieren zu sehen. Bisher gab es keine Anzeichen, dass Domino besonders musikalisch wäre. Ich weiß, wir hatten ihm bereits etwas vorgespielt, aber er hatte eher gereizt reagiert. Hm, Ja, er ist nicht besonders musikalisch, antwortete Eva. Aber er kann Melodien nachspielen. Die meisten Musikstücke findet er unangenehm, aus den gleichen Gründen, aus denen er dich nicht mag. Ich habe mir aber ein Stück speziell für ihn ausgedacht. Aha. Wieso meinst du, er ist nicht musikalisch? Es klang, als hätte er deine Melodien verändert, komplexer gemacht. »Hast du ihm den schweren Teil vorher beigebracht?«, wunderte Gerard. »Nein, er hatte ihn noch nie gehört. Aber ich habe mir die Melodie ausgedacht. Und um genau zu sein, war ich gerade dabei, sie mir auszudenken.« erwiderte Eva, und um Gerards offensichtliche Verwirrung zu mindern, fügte sie hinzu. »Domino kann natürlich Melodien nachspielen, bevor man sie sich zu Ende überlegt hat.« »Er ist in der Hinsicht ein sehr effizienter Schüler.« Eva ignorierte Gerards verdutzten Ausdruck und wandte sich an Domino. »Du kannst das Xylophon behalten. Aber vor allem schenke ich dir die Melodie. Sie gehört dir. Du brauchst sie nicht zurückzugeben.« Domino schaute sie in diesem Moment direkt an und lächelte, was Gerald vollkommen verblüffte. Der kleine Artek reagierte sonst nie auf Personen und suchte erst recht keinen Augenkontakt. Gerald konnte sich auch nicht erinnern, ihn je lächeln gesehen zu haben. Eva stand auf, nahm den Doktor bei der Hand und zog ihn hinter sich her. Die Melodie harmoniert mit sich selbst, unabhängig von Zählzeiten und Takten, wie ein Kaleidoskop. Egal in welcher Position die Takte übereinander liegen, es ergibt sich ein neues Muster. Auch wenn es ihm nicht unbedingt hilft, sich zu temporientieren, beruhigt es ihn zumindest. »Komm mit, ich wollte dir etwas zeigen, Gerard. Ist es in Ordnung, wenn ich dich Gerard nenne?« Ich hatte Tine nach deinem Vornamen gefragt. Dr. Gerard käme für mich auch in Frage. »Ähm, Gerard ist schon in Ordnung. Sie zog ihn durch den Flur des Forschungsinstituts mit einer aufgeregten Zielstrebigkeit, wie sie Kinder auf einem Spielplatz an den Tag legen. Gerard war es nicht vollkommen bewusst, aber er holte mit Eva einige Erfahrungen nach, die er in seinem bisherigen Leben verpasst hatte.« Er war die Art von Kind gewesen, die mit einer großzügigen Schicht Sonnencreme bedeckt im Schatten saß und las. Zuerst Bücher wie Tom Sawyer und Huck Finn, aber die beiden waren ihm unangenehm leichtsinnig und unorganisiert vorgekommen. Deswegen wechselte er zu Büchern über Kosten-Nutzen-Analysen und Spieltheorie, was ihn in den Augen der anderen Elfjährigen paradoxerweise zurückgeblieben wirken ließ. Als die beiden durch die Tür zu Evas Zimmer gingen, nahm er seinen Mut zusammen und sagte, »Eva, ich wollte eigentlich mit dir über etwas reden.« Eva drehte sich zu ihm um, nickte und setzte sich vor ihn auf die Bettkante. Im gleichen Moment koch ihre Decke langsam in die entgegengesetzte Richtung davon. Die Decke sagte mit einer schnurrenden, eingebildeten Stimme, »Oh, das klingt aber pikant. Da sollte ich euch zwei Toteltauben wohl lieber allein lassen.« In dem Moment steckte die Katze Bartputzer ihren Kopf unter der Decke hervor. Sie putzte sich das Fell, streckte sich gemütlich und reute sich dann provokant am Kopfende des Bettes zusammen, wo sie liegen blieb. »Wir hatten uns vorhin über Kunst unterhalten. Ich wusste nicht, dass sie immer noch in meinem Zimmer war. Erzähl, ich hör dir zu.« erklärte Eva. Ihr Kinn ruhte auf ihren verschränkten Händen und ihre ungewöhnlich großen, dunkelbraunen Augen waren aufmerksam auf ihn gerichtet. Sie trug ein sommerliches, weißes Kleid. Sie hatte ihre übergroßen Winterstiefel an, mit zu langen, farbigen Schnürsenkeln, die über den Fußboden schliffen. Ihr dunkles Haar war seitlich zu einem Zopf geflochten, der über der Schulter lag, und auf dem Kopf trug sie ihre riesige Wollmütze. »Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Solche Gespräche sind nicht meine Stärke«, begann Gerald nervös. Bartputzer schnaufte amüsiert. »Hm, ach, sag doch sowas nicht. Es ist nicht deine Schuld, dass dir zwischenmenschliche Kommunikation zufliegt wie Tauben einem bellenden Hund. Hast du es mal mit einem frisch gefangenen Fisch und einer flachen Schüssel Milch versucht? Das ist der direkte Weg ins Herz seiner Frau, wenn du mich fragst.« Gerald blickte entnervt und zog einen Laserpointer aus seiner Brusttasche, den er für gewöhnlich bei Präsentationen benutzte. Bartputzer kniff die Augen bösartig zusammen und fauchte. »Das würdest du nicht tun. So tief würdest du nicht sinken.« »Was sag ich da?« »Du bist dir nicht zu schade für solch schmutzige Tricks. Schäm dich. Wie du dastehst mit deiner eingebildeten Überlegenheit nur, weil meine Instinkte...« In dem Moment schaltete Gerard den Laserpointer an und richtete ihn auf den Boden. Die artek katze sprang sofort auf und jagte dem roten Lichtfleck hinterher. »Ha! Der Punkt! Ich krieg dich, du Imp! Ich werde dich fangen und dann fressen! Wo bist du hin, du flüchtiges Gespenst? Zeig dich! Ha! Da! Hab dich! Hexerei! Plötzlich bist du auf meiner Pfote! Dabei fing ich dich ein! Ich bin mir sicher! Arg! Bartputzer rannte dem Lichtpunkt folgend quer durchs Zimmer. Zweimal gegen die Wand und dann zur Tür hinaus, die Geralt hinter ihm schloss. Dann kratzte er sich verlegen am Kopf, nach den passenden Worten suchend. Eva lächelte ermutigend. »Sei einfach so wie sonst. Sachlich und aufrichtig. Ich mag das an dir. Ich bin ganz ohr. Das ist eine Redewendung, die ich gelernt habe. Es heißt, ich höre dir zu. Es ist eine seltsame Redewendung.« ich bestehe eigentlich nicht mal zu einem Prozent aus Ohr, also am Körpergewicht gemessen, aber dieses Prozent ist dir vollkommen gewidmet. Ich habe gehört, Ohren wachsen das ganze Leben lang, während man sonst eher kleiner wird. Ich frage mich, wie alt man werden müsste, um auch nur halb Halbohr zu sein. Entschuldigung, ich rede immer noch. Schieß los. Seltsamerweise beruhigte Gerard dieser Schwall an Gerede, und er vermutete, sie machte es genau aus diesem Grund. »Du hast mehrmals nachgefragt, warum du hier bist«, begann Gerald. »Und mir ist bewusst, unsere Antworten waren höchstwahrscheinlich alles andere als befriedigend. Der Grund dafür ist, dass ich dich in der Zeit kurz nach deinem Erwachen nicht zu sehr strapazieren wollte. Das ist offensichtlich total fehlgeschlagen.« »Das war ja wohl kaum deine Schuld«, warf Eva ein. »Vielleicht«, antwortete Gerald, wenig überzeugt. »Die Antwort auf deine Frage ist«, Du bist das Ergebnis eines Projekts von mir und Professor Block. Ein Versuch, echte, unabhängige Intentionen zu erschaffen. In einer Lebensform, mit künstlicher Intelligenz und Bewusstsein. Verstehst du, was ich dir sage? Du bist kein Mensch. Du bist ein Artek. Evas Gesichtsausdruck hatte sich nicht verändert. Es war das gleiche gutmütige Lächeln wie vorher. Sie beugte sich nach vorne, griff seine Hand und hielt sie zwischen ihren schön, dass du mir das sagst. Ich weiß, es war nicht einfach für dich, es vor mir geheim zu halten und dass ein großer Ballast von deinen Schultern fällt. Hast du jetzt Zeit für das, was ich dir zeigen wollte? Gerald fühlte sich, als wäre er aus einem Flugzeug gesprungen, nur um festzustellen, dass man auf Wolken problemlos laufen konnte. Du wirkst überhaupt nicht überrascht? bemerkte Gerald verblüfft. Oh, entschuldige, antwortete Eva. Aber ich hatte bereits so eine Ahnung, »Das gesamte Labor ist voller Artex. Außerdem habe ich deine Arbeit im Internet recherchiert. Ich las deinen Artikel, KI hoch zwei, künstliche Intelligenz und Intention. Sehr interessant.« »Du hast was?«, fragte Gerald verblüfft. »Natürlich. Wie könnte ich anders? Stell dir vor, du träfst deinen Schöpfer. Nicht nur das, er ließ er außerdem seine Notizen rumliegen. Könntest du wegschauen?« Du sprichst am Ende von einem Projekt, in dem deine Forschung umgesetzt werden soll. Eine moralische Maschine. Ein Evaluationsmodell. Kommt daher mein Name? Oder aus der Bibelgeschichte? Wahrscheinlich aus beiden. Du schaust durcheinander. Habe ich etwas Falsches gesagt? Sie hielt immer noch beruhigend seine Hand. Das Gespräch lief sehr anders, als er es sich vorgestellt hatte. Aber wieso hast du nicht gesagt, dass du es wusstest? »Ich konnte sehen, wie sehr es dich beschäftigt. Ich wollte dir nicht die Möglichkeit rauben, es aus eigenem Willen auszusprechen. Kann ich dir jetzt etwas zeigen?« Gerald nickte benommen. Eva sprang auf und deutete auf die Bettkante. Gerald setzte sich. »Ich dachte mir ja schon, dass ich Musik mag, aber ich konnte ja nicht ahnen, wie sehr,« verkündete Eva strahlend. »Es ist schwierig, jemandem zu sagen, was man empfindet, nicht wahr?« »Und ich nahm an, Worte sind zwar begrenzt und ungenau, aber eben das einzig beste Werkzeug, was wir da zur Verfügung haben. Wie sehr ich mich geirrt habe. Computer?« Eva schaute freundlich in Richtung des Teils der Wand, wo sie sich das Gesicht des Zimmers vorstellte. »Spiel noch einmal, was wir vorhin gehört haben.« »Aber gerne. Viel Vergnügen«, antwortete die Wand mit einem lächerlich hilfsbereiten Tonfall und plötzlich erklang im Zimmer ein Pianostück. Eva bewegte sich anmutig zur Musik, hob und senkte die Arme, als würde sie ein unsichtbares Orchester dirigieren. Hörst du es? Die Trauer der Komponistin. Sie hat etwas verloren, was ihr unendlich wichtig war. Hörst du es, Gerard? Noch klingt es spielerisch und glücklich. Sie erinnert sich an die Zeit, als es noch bei ihr war. Doch wenn du genau darauf achtest, ist da bereits ein Schimmer von Trauer. Das Glück, an das sie sich erinnert, so schön es auch sein mag, ist dazu verdammt zu enden. Aber das ist nur eine Schicht. Darüber kann man die Emotionen der Pianistin hören. Sie schloss die Augen und neigte konzentriert ihren Kopf zur Seite. Sie war erst nervös. Ihr ist bewusst, wie lächerlich das ist. Sie spielt schon seit ihrer Kindheit regelmäßig vor großen Publika. Doch die Nervosität verfliegt nun langsam und weicht einem Gefühl von Erfüllung. Sie vergisst, wo sie ist, vergisst ihre Zuhörer. Sie liebt das Stück innig, wie einen vertrauten Freund. Gerald schaute Eva bewundernd an. Er kam sich vor wie ein Blindgeborener, dem die Farben des Sonnenaufgangs beschrieben wurden. Eva öffnete plötzlich die Augen, setzte sich neben ihn, nahm seine Hand und starrte ihm nach einem Anzeichen von Erkenntnis suchend in die Augen. Du kannst das nicht hören, oder? fragte sie bedauernd. Er hörte nichts weiter als eine zugegeben angenehme, doch letztendlich unspektakuläre Abfolge von Tönen. Gerard hätte in dem Moment vielleicht enttäuscht sein können, dass diese greifbare Erfahrung sich ihm entzog. Doch hauptsächlich war er überwältigt von ganz anderen Emotionen, von aufgeregter Nervosität, ausgelöst von Evas plötzlicher körperlicher Nähe zu ihm, der warmen, weichen Berührung ihrer Hand auf seine und dem Duft ihrer Haare. Ähm, nein, es tut mir leid. Es klingt angenehm, aber eben auch nicht mehr. Eva beugte sich nach vorn. Ihr Gesicht war jetzt Gerards sehr nahe. Sie schaute ihn nachdenklich und durchdringend an, wie ein Puzzle, dem ein wichtiges Teil fehlte, dessen Form sie nun in ihrem Kopf rekonstruierte. Geralts Ausdruck war der schlecht unterdrückter Aufregung die leicht verstopfte Miene emotionaler Repressionen. Emotionen ließen sich nicht einfach wegsperren, sie wittern ihren Moment im Rampenlicht. Geraits Körper entschied gleichzeitig, die Situation riefe nach erhöhter Herzfrequenz, besser durchbluteten Ohren und einer vorsorglichen Produktion von Handschweiß. Inwiefern irgendetwas davon gerade hilfreich sein sollte, entzog sich Geraits Verständnis. Eva legte ihre Hand an seine Wange, so sodass ihr Daumen seine Schläfe berührte und ihre Fingerspitzen durch seine Nackenhaare fuhren, die darauf mit einem Ausmaß an euphorischem Kribbeln reagierten, welches Gerald als schlichtweg unverhältnismäßig empfand. Er hatte überall Gänsehaut. Seine Atmung war flach. Er überlegte, ob er sich vielleicht eine Grippe eingefangen hatte. Gerald hatte noch nie ein Mädchen geküsst. Nicht, dass er die Vorstellung abstoßend fand, Er hatte ihr nur bisher nichts Positives abgewinnen können. Es wirkte rational betrachtet, und Gerald kannte keine anderen Betrachtungsweisen, wie Zeitverschwendung. Er erinnerte sich an eine Studie, die behauptete, küssen stärke das Immunsystem. Wenn er im Frühling durch Parks lief, wunderte er sich regelmäßig, wie tatkräftig andere Leute an ihrem Immunsystem arbeiteten, besonders Jugendliche. Aber das gleiche Ergebnis könnte er erreichen, wenn er in der Kaffeeküche sämtliche Löffel ableckte. Und das macht ja auch niemand. Er war bisher der Überzeugung gewesen, er verbringe seine Zeit lieber mit angenehmeren und vor allem nützlicheren Tätigkeiten wie Computersimulationen oder seiner Steuererklärung. Doch in diesem Augenblick, in dem Evas Geruch ihn angenehm schwindlig machte, ihre dunklen, großen Augen sein gesamtes Blickfeld ausfüllten, und die Haut in seinem Nacken sich anfühlte, als würden all seine Nervenzellen eine unautorisierte, vollkommen aus dem Ruder gelaufene Party feiern. In diesem Augenblick ahnte er, er hatte vielleicht einige wichtige Faktoren außer Acht gelassen, was das Küssen angeht. Er verspürte plötzlich einen starken, forscherischen Drang, auf dem Gebiet Erfahrungswerte zu sammeln. Viele ausführliche Erfahrungswerte selbst wenn es die ganze Nacht dauern würde, im Namen der Wissenschaft. Eva beugte den Kopf nach vorne. Zuerst berührten sich ihre Nasenspitzen, dann, und das überraschte Gerald, lehnte sie ihre Stirn an seine. In dieser Haltung verharrten sie. Gerald überlegte für einen Moment verlegen, ob er Küssen sein ganzes Leben lang falsch verstanden hatte. Er war sich fast sicher, dass normalerweise Münder involviert waren, und er hätte auch behauptet, dass Stirnen sonst eine verschwindend geringe Rolle spielten. Aber diese Gedanken verschwanden schnell, als ihm klar wurde, wie wohl er sich fühlte. Er schloss seine Augen und legte seine Hand auf ihre. Gerald empfand ein seltenes Gefühl tiefer Geborgenheit, Doch auch dieses wich kurz darauf einer neuen Empfindung, die für den Rest seines Lebens einzigartig bleiben sollte. Zuerst spürte er ein Kribbeln in seinem Gesicht, als seine Nerven willkürlich zu feuern begannen, wie wenn einem der Fuß einschläft. Was dann passierte, verglich er später mit der Erfahrung, wenn man wieder richtig hören kann, nachdem man eine Weile Druck auf den Ohren hatte. Er wusste jedoch, dies war eine frustrierend unzulängliche Beschreibung, Die Melodie veränderte sich plötzlich. Nein, die Melodie blieb vollkommen gleich. Gerald veränderte sich plötzlich. Er verstand von einem Moment auf den nächsten, was Eva versucht hatte, ihm zu erklären. Wo vorher einzelne Töne in einer angenehmen Anordnung gewesen waren, war plötzlich eine Welle aus Emotionen, die über ihn hinwegrollte und ihn mit sich riss. Dem, was er vorher verzweifelt zu finden versucht hatte, hätte er sich jetzt nicht verschließen können, selbst wenn er gewollt hätte. Geralt konnte nicht sagen, wie lange die beiden so da saßen. Aber nach einem Zeitraum, der irgendwo zwischen wenigen Sekunden und einigen Tagen gelegen haben könnte, nahm Eva die Hand von seiner Wange und lehnte sich zurück. Gerald fühlte sich, als würde er aus einem Traum aufwachen. Alles, was sich eben noch so greifbar angefühlt hatte, wirkte plötzlich verschwommen und fern. Er versuchte, sich festzuklammern an der neuen Dimension seiner Wahrnehmung, die er so plötzlich gewonnen hatte und die sich ihm jetzt genauso plötzlich wieder entriss, aber er hätte genauso gut versuchen können, eine Rauchwolke zu greifen. Die Melodie klang wieder einschichtig und unbeeindruckend. Vielleicht sogar noch mehr als zuvor, nachdem er einen Einblick in ihre tatsächliche Schönheit gehabt hatte. Er schaute in Evas freundlich lächelndes Gesicht und wischte sich überrascht einige Tränen von der Wange. »Das war wundervoll«, sagte Gerard perplex. Eva nickte. »Wie hast du das gemacht?« »Ich könnte es nicht erklären.« »Ich hoffe, es hat euch gefallen.« »Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast« und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.